1: Olá, meus amigos! A Paz de Cristo esteja com cada um de vocês! Quarta-feira, 30 de março de 2022, o nosso Voz Diocesana está começando! Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos, é uma honra, uma alegria muito grande estar por aqui mais uma vez te fazendo companhia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 30 de março, nós celebramos o dia de São João Clímaco. Em seu escondimento, atraiu tantos para Cristo. João nasceu na Síria em 579. Desde criança, demonstrou ser bem inteligente teve boa formação cristã e também literária de família nobre e rica com um futuro promissor na sociedade ele preferia a simplicidade e a oração assim aos 16 anos sentiu-se chamado para a vida monástica eremita foi para o monte sinai onde havia vários mosteiros com comunidades monásticas vivas no monte sinai joão se fez discípulo e um dos mestres mais conhecidos que habitava o mosteiro mais famoso da região. O mestre era conhecido como o Ancião. João tomou muito a sério o seu chamado e sua vocação para uma vida reclusa, dedicada à oração, à solidão. E era isso que São João buscava através da vida simples no mosteiro. Ele só saía das dependências do mosteiro quando precisava colher frutas, raízes e outros alimentos para si e para os monges. Além disso, ele só se encontrava com outros monges aos fins de semana, quando faziam orações e celebrações coletivas. Disse Jesus que não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo da mesa. E isso aconteceu com São João Clímaco. Mesmo estando escondido no mosteiro, procurando a solidão, os monges, e depois o povo, o descobriram. Todos começaram a procurá-lo para pedir conselhos e orientação espiritual, quando souberam que tratava-se de um homem santo e sábio. Assim, sua fama se espalhou. O povo atravessava o deserto para ouvi-lo, aprender com ele e pedir conselhos, bênçãos e orações. Quando completou 60 anos, São João Clímaco foi eleito unanimemente como o abade geral de todos os monges e eremitas que habitavam a serra onde se encontra o Monte Sinai. Como abade, São João Clímaco escreveu bastante, porém apenas um livro seu se conservou. Trata-se de um livro importantíssimo e famoso que alcançou grande divulgação na Idade Média. O livro é intitulado Escada do Paraíso. Foi por causa deste livro que São João recebeu o apelido de Clímaco. Trata-se de uma expressão grega que significa aquele da escada. Neste livro, São João Clímaco apresenta 30 degraus para subir até alcançar o estado da perfeição da alma. É como se fosse um manual. Nele, é apresentada toda uma doutrina monástica, tanto para os noviços quanto para os monges. Ele descreve no livro, degrau por degrau, mostrando as dificuldades que virão, como superá-las e a felicidade do paraíso que será alcançada no fim da escada, depois da morte, que é a passagem para uma eternidade junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. São João Clímaco faleceu no dia 30 de março, no ano de 649. Faleceu como exemplo de vida, amado, venerado e admirado por todos os cristãos, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Passou a ser celebrado pelos cristãos no mesmo dia de sua morte, ou seja, de sua entrada no paraíso. São João Clímaco, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: naquele tempo Jesus respondeu aos judeus meu pai trabalha sempre portanto eu também trabalho então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai fazendo-se assim igual a Deus, tomando a palavra Jesus disse aos judeus em verdade eu vos digo o filho não pode fazer nada por si mesmo ele faz apenas o que vê o pai fazer o que o pai faz, o filho também o faz o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que ele mesmo faz e lhe mostrará obras maiores ainda de modo que ficareis admirados assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida o filho também dá a vida a quem ele quer de fato o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar para que todos honrem o filho, assim como honram o pai e não honra o Filho também, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus fez aquele milagre de curar aquele homem que estava à beira daquela piscina de Betesda e aí a fúria começa a se espalhar a respeito de Jesus nos próximos dias, nessa semana e na seguinte, ouviremos muitos textos do Evangelho em nossas santas missas que nos ajudarão a perceber que o processo contra Jesus, ele se torna muito forte. Até hoje, tudo aquilo que diz respeito a Jesus e a sua igreja, nós acabamos sendo julgados, muitas vezes condenados, questionados, apertados de todos os lados e seremos então convidados com muita força a mudar o nosso jeito de viver a sermos provocados pelo próprio Senhor provocados porque precisamos definir a nossa vida senão a gente fica apegado a uma série de coisinhas mas não optamos por Jesus não queremos seguir a sua palavra não queremos vivê-la não queremos converter-nos o Pai que trabalha, o pai trabalha sempre, o filho que trabalha, o filho que age também no dia de sábado para o bem das pessoas, não para fazer o mal, apenas para libertar, para salvar, para restaurar de forma completa a existência de cada homem e de cada mulher.
1: As notas do Enem podem ser usadas para ingressar no ensino superior em universidades públicas e privadas e para participar de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, o Programa Universidade para Todos, Prouni e Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A partir da próxima segunda-feira, estudantes que querem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 poderão pedir a isenção da taxa de inscrição. No quadro Diálogo Cristão de hoje, nós estamos recebendo o estudante de História, Brian Souza, que irá explicar o que fazer para solicitar a isenção desta taxa.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós já temos datas a respeito de quando, de que dia até que dia você pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Primeiro, vamos explicar aqui o que, que é essa isenção da taxa de inscrição. Então, quando você vai fazer a prova do Enem, você tem que pagar uma taxa, um valor. Você tem que pagar uma taxa que nos outros anos foi de 85 reais. Então, você tem que pagar esse boleto para você conseguir fazer a prova do Enem. Mas se você se enquadrar nessas circunstâncias, Você não tem que pagar um real da sua taxa de inscrição. Se você estiver fazendo o terceiro ano do ensino médio em escola pública, quem fez o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, ter renda de um salário mínimo e meio, quem tiver a renda per capita de meio salário mínimo. Então, se você se enquadrar nessas nessas circunstâncias, você pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Mas Mas... vamos falar agora o passo a passo de como você pode pedir a isenção da taxa de inscrição e depois eu vou estar falando as datas, porque nós já temos datas. Gente, fica atento, porque a data da isenção é antes da data da inscrição. E um processo é um processo diferente do outro, beleza? Então, mesmo você ter conseguido a isenção da taxa de inscrição, depois você tem que fazer a inscrição também, beleza? Isenção é um processo, a inscrição é outro processo. Como solicitar a isenção do Enem 2022? Você vai acessar a página do Enem no portal do Inep. Então eu vou estar deixando esse site aqui debaixo na descrição, para vocês irem lá acessar. Depois tem que clicar no link Acesso ao Sistema de Isenção. Em seguida tem que clicar em Isenção, Enem 2022. Depois depois que... digitar o seu CPF, a data do nascimento e efetuar o login. Daí, se você já tiver o login, coloca a sua senha. Se você não tiver criado ainda, nesse processo você vai ter que criar a senha. Serão apresentadas as condições que permitem a isenção do exame, que eu já li aqui para vocês, quem que pode pedir a isenção. Depois, será solicitado para que revise os seus dados pessoais. Depois, você vai clicar em continuar quando já tiver revisado os seus dados. Preencha os dados sobre o ensino médio e prossiga. Digita o número do NIS, se você tiver. Clique em confirma as as minhas informações. Logo após, você vai responder o questionário socioeconômico responder quantas geladeiras tem na sua casa, quantos carros, aquele rolê todo que se responde rapidinho, informar os dados de contato, criar uma senha de acesso para a página do Enem e depois confirma suas informações e enviar a solicitação. Agora vamos para a parte mais importante do vídeo que são as datas importantes que você tem que pedir a isenção, tem que ficar atento porque depois disso, depois que você perder essas datas não dá mais para você pedir a isenção. A partir da próxima segunda-feira, já 4 de abril, será iniciado o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição do ANEI 2022 e vai ficar até o dia 15 desse mês. É, gente, ainda não tem o edital, então é importante ficar atento nisso, não temos edital ainda então não temos data de inscrição então solicitação da taxa de inscrição como eu já falei, é do dia 4 até o dia 15. Resultado da justificativa da ausência e solicitação da isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 vai ser no dia 22 de abril então você vai fazer a inscrição bonitinha lá colocar os seus dados assim que você fizer não vai ter o resultado o resultado vai sair no dia 22 2 de abril, a gente espera porque enfim, né o site, esse site do INEP sempre cai, mas não vai cair não, em nome de Jesus é, recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição vai ser no dia 25 até o dia 29 de abril. Resultado do recurso de justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição para ano 2022, dia 6 de maio. Então, essas são as informações que nós já temos até agora. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço, até a próxima. Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação CNBB. Notícias Diocese, Não paróquia. a minha fé. Igreja
1: em ação. Igreja em Ação Educar é uma paixão que se renova sempre. Parte deste princípio, a instrução da Congregação para a Educação Católica, difundida ontem, 29 de março, e intitulada A Identidade da Escola Católica para uma Cultura do Diálogo. Um instrumento sintético e prático, baseado em duas motivações a necessidade de uma consciência mais clara e consistente na identidade católica das instituições educacionais da Igreja no mundo inteiro e a prevenção de conflitos e divisões no setor essencial da educação. O documento faz parte do Pacto Educacional Global, fortemente desejado pelo Papa Francisco, para que a Igreja, forte e unida no campo da formação, possa levar adiante sua missão evangelizadora e contribuir para a construção de um mundo mais fraterno.
4: Em particular, é enfatizado que a Igreja é mãe e mestra. Sua ação educacional, portanto, não é uma obra filantrópica, mas parte essencial de sua missão, baseada em certos princípios fundamentais. O direito universal à formação, a responsabilidade de todos, em primeiro lugar, dos pais, que têm o direito de fazer escolhas educacionais para seus filhos em completa liberdade e de acordo com sua consciência. E depois, do Estado, que tem o dever de tornar possíveis diferentes opções educacionais no âmbito da lei, o dever de educar, princípio da Igreja, no qual a evangelização e a promoção humana integral estão entrelaçadas a formação inicial e permanente dos professores para que possam ser testemunhas de Cristo, a colaboração entre pais e professores e entre escolas católicas e não católicas. O conceito de escola católica como uma comunidade permeada pelo espírito evangélico de liberdade e caridade, que forma e abre a solidariedade. Ademais, no mundo multicultural, se recorda também uma educação sexual positiva e prudente, elemento não negligenciável que os estudantes devem receber à medida que crescem. A escola católica também tem a tarefa de educar para a cultura do cuidado, para transmitir aqueles valores baseados no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, comunidade, língua, etnia, religião, povos e todos os direitos fundamentais que dela derivam uma verdadeira bússola para a sociedade. A cultura do cuidado forma as pessoas a ouvir, ao diálogo construtivo e à compreensão recíproca. Em constante diálogo com toda a comunidade, as instituições educacionais católicas não devem ser um modelo fechado, no qual não há espaço para aqueles que não são totalmente católicos. Contra esta atitude, a instrução adverte, lembrando o modelo da igreja em saída, Não devemos perder o impulso missionário para fechar-nos em uma ilha, diz o documento, e ao mesmo tempo precisamos da coragem de testemunhar uma cultura católica, ou seja, universal, cultivando uma saudável consciência de nossa identidade cristã. Outro ponto focal do documento é a necessidade de clareza de competências e legislações. Pode acontecer de fato que o Estado impunha às instituições católicas públicas comportamentos que não estejam de acordo com a credibilidade doutrinária e disciplinar da Igreja, ou escolhas que estejam em contraste com a liberdade religiosa e a própria identidade católica de uma escola. Em tal caso... Recomenda-se que sejam tomadas medidas razoáveis para defender os direitos dos católicos e de suas escolas, tanto através do diálogo com as autoridades estatais como através do recurso aos tribunais competentes. A instrução conclui-se enfatizando que as escolas católicas constituem uma contribuição muito válida para a evangelização da cultura, mesmo em países e cidades onde uma situação adversa estimula o uso da criatividade para encontrar caminhos adequados, pois, como diz o Papa Francisco, educar é dar esperança ao presente. Voz Diocesana Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu
6: A Vossa Palavra
5: Eu me levanto Feliz para escutar Vossa Palavra Que me faz feliz. de uma palavra que oriente a minha vida Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus Jesus
6: tem palavra santa
5: Jesus tem palavra boa É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa
6: Jesus tem palavra santa
5: Palavra que traz a paz Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito A palavra dele a gente acerta muito mais Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito
6: mais Orar costuma fazer bem
2: Intimidade com Deus, esse
5: é o segredo Intimidade com Deus Compadre Elias Garcia
7: Olá irmãos e irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual Vou iniciar com uma historinha que diz assim Certo discípulo disse ao mestre Quero aprender a orar Então vou dizer-te como, disse o mestre Mergulhando a cabeça do discípulo num balde de água e mantendo-a assim, e quando o discípulo se debatia para se libertar, por que me fizeste uma coisa destas? perguntou o discípulo, quando conseguiu tirar a cabeça da água, aflito para respirar. Disse o mestre: para te ensinar que, quando chegares ao ponto de saber que precisa de Deus, tanto quanto precisa do ar, terás aprendido a rezar. Há muita verdade nesta pequena historinha quando temos tudo o que precisamos na vida, frequentemente é difícil também querer a Deus e é ainda mais difícil a percebermos até que ponto precisamos dele só quando a nossa vida está precária a nossa vida fica abalada com sofrimento, com dores é que nos damos conta de que não estamos no mundo só nosso só então podemos realmente descobrir que a vida espiritual é o fundamento da vida e não apenas um acessório. Peçamos a graça no dia de hoje. Deus onipotente, dá-me a experiência da tua presença na dor para que eu me possa entregar totalmente a ti. Deus abençoe você, meu irmão. Muita paz, saúde e força.
5: mais nada me restou mas olhando em meus olhos somente me amou e Por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar
0: Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi muito bom estar com vocês em mais esta quarta-feira. Agora já estamos finalizando a nossa programação. Desejo um dia muito abençoado para cada um de vocês. Fiquem em paz. Até amanhã.
0: Você ouviu.